0: a paz de Jesus esteja com todos nós. Neste final de semana nós trabalharemos esse importante é, fator de muitas doenças individuais e coletivas em nossa sociedade, que é a ansiedade. A ansiedade em conjunto com a depressão ...tem aumentado de uma forma assustadora até para os profissionais da área da saúde. E ela tem fatores que são geradores de, dessa problemática humana muito profundos. Então, nesse final de semana, nós estaremos refletindo sobre esses fatores primeiramente dando uma panorâmica geral sobre a ansiedade, os seus sinais, sintomas e depois adentrando no espírito imortal, porque assim como as outras doenças de caráter emocional a ansiedade é uma doença do espírito que tem manifestações mentais e psicofísicas gerando toda uma série de alterações no nosso corpo como nós veremos mas a origem dela está no espírito doente o espírito que por uma série de razões perdeu o endereço de si mesmo e encontra-se momentaneamente perdido e aqueles que estão perdidos é claro que ...vão viver num estado de ansiedade... ...então é fundamental que nós nos encontremos... ...para quem ainda não conhece o site do Projeto Espiritizar... ...da Federação... ...nós temos no www.spiritizar.org ou .com.br... ...uma série de cursos, seminários slides-aula, vocês encontram vários materiais sobre saúde espiritual, esse seminário está sendo gravado e daqui a alguns meses, depois de ser editado, vai estar disponível também totalmente no site do Projeto Espiritizar. Vocês encontram trabalho sobre depressão, sobre obsessão, várias vários cursos e seminários disponíveis gratuitamente, basta ter internet rápida para que a pessoa assista. Nós vamos iniciar as nossas reflexões trabalhando o panorama atual da sociedade humana e a ansiedade. Por que, que esse sentimento que chamamos de ansiedade, que pode gerar um estado de ansiedade, e que pode produzir doenças é, muito até graves em nosso psiquismo, tem se alastrado de uma forma nunca antes vista na humanidade. Nós estamos vivendo dias de, imenso, de imensos contrastes na nossa sociedade. Ao mesmo tempo que o conforto proporcionado pela tecnologia nunca antes experimentado por toda a humanidade, vem cada vez mais enchendo as nossas residências, os nossos escritórios, locais de trabalho, de aparelhos que facilitam a nossa vida, que torna o nosso trabalho cotidiano menos pesado, as nossas interações uns com os outros muito facilitadas, nós temos tudo isso, mas ao mesmo tempo temos o um materialismo atingindo o auge, acompanhado de vários fatores geradores de um estado de ansiedade. Então nós temos esse paradoxo situações que deveriam suavizar a nossa vida, nos levar a um cotidiano mais ameno, porque toda a, a, a tecnologia foi desenvolvida com esse objetivo de fazer com que o ser humano se ocupasse mais das questões
1: profundas
0: da vida, e, paradoxalmente, o que está acontecendo é exatamente o inverso. O materialismo vem atingindo níveis nunca antes vistos também pela sociedade. E aí o resultado é uma série de processos produtores de ansiedade. O primeiro deles é o hedonismo. O hedonismo, essa palavra que vem do grego, é o um prazer a todo custo. Obter prazer a todo custo é o grande objetivo da vida. As pessoas vivem para obter prazer. Não importa como, nem é, o que vai acontecer depois. O importante é uma vida de prazer. E aí o que vai acontecer? As pessoas, nessa busca desenfreada do prazer, se não conseguem de uma forma natural, vão buscar os prazeres de maneira artificial. No mês de junho vai ser praticamente uma continuidade do, desse seminário, nós vamos trabalhar a cura espiritual da do alcoolismo, do tabagismo e da droga adição, que surge exatamente desse hedonismo, dessa busca do prazer desenfreado, em que as pessoas se lançam a buscar de fora para dentro atender uma necessidade. E resultado, a nossa sociedade vive hoje nessa grave problemática ...das viciações químicas no sexo, dentre outras. Tudo isso devido ao hedonismo. O que importa é obter prazer. Não importa como, nem o que acontecerá depois disso. Esse hedonismo, ele vem do nilismo. O nilismo é a crença no nada... Só existe esta oportunidade de vida, nós somos seres de carne e osso, daqui a pouco todo mundo morre e depois que morre tudo acaba, então é uma, uma consequência natural desse pensamento obter o prazer o máximo possível e da forma mais rápida possível. Por quê? Se daqui a pouco tudo acaba, o importante é ter uma vida de prazer. Porque se for uma vida sem graça, não vai ter sentido nenhum, porque daqui a pouco todo mundo está desintegrado e tudo se resume no nada. Então, o niilismo com essa crença, uma crença muito forte de que a vida se resume no nada, é também um fator extremamente gerador de ansiedade. Outro pro, grande problema da sociedade atual é o relativismo. Todos os juízos são flutuantes e permissivos. Tudo é muito relativo. Ah, não, isso é relativo. Então as questões morais se tornaram relativas, permissivas. Numa sociedade como a nossa, o que é correto passou a ser desprezível. E o que é incorreto passou a ser valorizado. Porque os juízos de valor são extremamente flutuantes e permissivos que acompanham exatamente o niilismo e o hedonismo. Se nada é real, tudo é transitório e vai acabar daqui a pouco, vale tudo. Para uma sociedade assim, vale tudo. Vale qualquer coisa para se obter prazer. Não importa como, nem as consequências... tudo passa a ser... extremamente... permissivo no sentido de que... tudo é possível... tudo pode... não importando... as consequências para a própria pessoa... e para o seu próximo... o consumismo... outro grande problema... dos dias atuais... consumir é a palavra de ordem... objetos... Coisas supérfluas, informações, revistas, relações. O grande objetivo da vida é ter coisas, coisificando-se. Então, consumir tudo que a sociedade é, coloca à, à disposição, coisas que as pessoas compram e depois nem sabem o que fazer com essas coisas ou tem armários e mais armários lotados de coisas que elas usam muito pouco quando usam, informações, hoje nós vivemos no mundo das informações de todas as maneiras, principalmente com os computadores e as pessoas têm um senso de urgência para adquirir informações, uma um prédio que cai em Bangladesh, o mundo todo na hora fica sabendo e as pessoas entram no estado de uma ansiedade por tudo aquilo que acontece, né? como ocorreu essa semana. E as pessoas vão vivendo no estado de alerta, porque a qualquer momento pode acontecer na minha casa, pode acontecer ali na esquina e toda uma série de situações em que as pessoas são induzidas a consumir e como o discernimento é uma virtude que poucas pessoas cultivam o que, vai, o que acontece na nossa sociedade hoje é um excesso de informações as relações são coisificadas todo o processo de vida passa a ser o interesse do consumir. A coisificação está alcançando um nível nunca antes visto também pela sociedade. O ser humano é transformado em um objeto de consumo e vale pelo que consome. É um resultado desse consumismo. O que importa não é você com seus valores, é se você tem um carro do ano na sua garagem é se você tem isso se você tem aquilo se você faz o que todo mundo faz e realmente você está dentro da onda do momento isso é o que vale e aí o que vai acontecer o ser humano se torna um ter humano ou um fazer humano ou ambos então passa a, a fazer coisas para ter coisas, coisificando cada vez mais o ser que deixa de ser momentaneamente um ser para se tornar principalmente um ter humano, ter coisas. Eu valho eu valho, a minha a, meu valor é por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu sou. E muitos de nós vamos entrando nesse estado ansioso, perturbador. O erotismo também tem sido muito intensificado. O consumismo do sexo de todas as formas possíveis e imagináveis... O que importa não é aquilo que você é, é quantos orgasmos você tem. E o que importa é isso, é a busca. É a busca desenfreada do prazer ligado ao sexo, gerando a sexolatria cada vez mais intensificada. E as pessoas estão sedentas de sexo, buscando o sexo, mas o sexo dessa maneira é como se alguém tivesse com muita sede, com muita sede, só que toma água do mar, é água, mas não aplaca a sede, a pessoa vai ficando cada vez mais sedenta, sedenta de prazeres e de prazeres, nós vamos ver isso melhor no seminário do mês de junho, saturação, gera indiferença por tudo que é experimentado à exaustão. A sociedade vive esse movimento consumista, hedonista, e tudo é preciso ser experimentado até a última gota. Criaram-se, por exemplo, as festas raves. Para quem não sabe, essas festas raves são festas que começam na sexta-feira. E ininterruptamente vai até a segunda-feira de manhã, normalmente feitas em locais afastados das cidades, onde corre música hipnótica, sexo e drogas o tempo todo, até a exaustão. Pessoas que chegam a desmaiar, outras chegam a ter mortes súbitas por parada cardíaca, de uso de drogas que geram uma euforia e fazem com que as pessoas dancem até, muitas vezes, terem paradas cardíacas e desencarnarem subitamente nesses lugares. A mídia, quando acontece qualquer coisa inusitada, explora aquilo à exaustão, até que as pessoas se cansam, Daquele escândalo e aí surge um novo escândalo, uma nova notícia que é explorada a exaustão e vai as pessoas permanecendo saturadas de tudo aquilo que é proposto, que é, que é colocado. A competitividade vem se alastrando também intensamente. O que importa é fazer melhor do que o outro para conseguir superá-lo. Superá-lo não no sentido de é, se tornar melhor moralmente do que ele, mas superar no sentido de ter mais coisas do que ele, do que o vizinho, do que o colega de trabalho. Então, o importante é competir para... ...ter mais coisas... ...ter mais prazer... ...recentemente uma revista... ...a revista Veja... ...publicou uma notícia muito interessante... ...das pessoas... ...que... É, ...nesses sites de relacionamento... ...principalmente o Facebook... ...postam... ...as fotos... ...dos seus... É, ...das suas viagens das suas festas, está criando um novo tipo de neurótico, o neurótico do Facebook, que é aquela pessoa que inveja o que os outros fazem e o que os outros têm. E elas olham aquilo, ficam com uma vontade enorme de ter tudo aquilo e vão se intensificando numa competitividade, para quem é que vai fazer a pose melhor na foto do Facebook, quem vai estar com mais taças reluzentes e tudo mais. Então, essa competitividade sem sentido algum, mas que muita gente vem sofrendo crises de ansiedade muito graves por causa disso. Competição por quem tem a foto melhor. Porque se nós formos observar, na vida real as coisas não são como nas fotos. As pessoas fazem as poses maravilhosas, eh, tiram fotos em locais paradisíacos e aí mostram lá para os outros, para que os outros sintam inveja, aí o outro quer fazer mais ainda e vão ficando num círculo vicioso de competitividade por nada, gerando um estado de ansiedade assustador. Então essa competitividade chega a esse nível de uma competitividade virtual para ver quem é que tem a foto mais bonita, quem é que faz poses mais bonitas, quem é que isso, quem é que aquilo. Muito grave tudo isso. Tudo isso é resultado de um superficialismo, ansiedade por viver como todo mundo, porque senão será superado. Se eu não fizer isso parece que vai acontecer uma coisa grave que vai me tirar do eixo do mundo então se eu não tiver antenado nas notícias que acontecem a cada minuto, eu vou ficar superado se eu não ficar horas a fio olhando as fotos no facebook o outro lá vai ter é, vai me superar se eu não isso, vai acontecer aquilo isso vai gerando estado de ansiedade, estado de ansiedade se a pessoa não tiver, não, não, não exercitar o discernimento para separar o que é verdadeiro e necessário daquilo que é irreal e falso, ela vai se perturbar intensamente. Há é um sentimento de urgência, é preciso participar de tudo para não ficar defasado. Como se o urgente, por ser urgente, fosse o mais importante. Como se o material e o exterior fossem mais importante que o espiritual e o íntimo. E agora com o avanço da tecnologia, a gente carrega um computador no bolso ou na bolsa. E aí tem uns barulhinhos que fazem de vez em quando... No... E tem pessoas que vivem em estado de alerta. porque Se ela receber um e-mail e se ela não abrir naquele momento ela fica ansiosa. Se ela receber um sinal de que alguém está querendo falar com ela e ela não abrir naquele momento, ela permanece ansiosa. Então, esse sentimento de urgência com o avanço da tecnologia vem ampliando cada vez mais. Novamente, falta de discernimento. Às vezes a pessoa para tudo o que está fazendo para ler um e-mail que é um spam. É um, um e-mail de propaganda. Mas se ela não fizer isso, ela fica uma pilha de nervos. Não pode ser alguma coisa importante. Como se fosse alguma coisa que vai colocar em risco a vida dela se ela não fizer aquilo que está sendo solicitado de uma maneira urgente. Agora, se nós refletirmos bem, tudo isso, no final do dia, é uma série de nadas que nós tivemos uma sensação de urgência. Né? Quando toca aquela música do Jornal Nacional, as pessoas já correm desesperadas, aconteceu alguma coisa grave, porque tocou a música fora de hora do Jornal Nacional. Né? Isso tudo, os canais de televisão que... É, Repete as notícias 24 horas por dia, tem aquelas, ele chamou de break news, né? Break news é a, a notícia de última hora urgente que você não pode perder. Normalmente é uma catástrofe que aconteceu lá na, na China e aí, aqui em Cuiabá, as pessoas estão ali vidradas na televisão ou na internet assistindo tudo isso, num sentimento de urgência. Nós não estamos falando aqui contra esses meios de comunicação. Nós estamos colocando a questão psicológica relacionada ao processo. Então, esse sentimento de urgência é profundamente gerador de ansiedade. A pessoa coloca urgências onde não existe de fato urgência. Urgente é o trabalhar o espiritual profundo, é nós nos encontrarmos enquanto espíritos imortais, enquanto é tempo. Jesus nos recomenda isso, andar enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Então esse movimento de tra trabalhar o espiritual enquanto estamos encarnados no corpo, para que daqui a pouco... nós não estejamos em trevas interiores... em trevas exteriores... mas... o que que acontece... por causa da inversão de valores... que nós vimos agora há pouco... as pessoas colocam no material... as suas expressões de vida... mesmo nós espíritas... muitas vezes fazemos isso... o material... o transitório... Tomou lugar do espiritual, do transcendente, que passa a ser, ter menor importância do que o material. Tudo isso produz uma sociedade neurótica. E aqueles que são convidados a superar essa neurose coletiva, muitas vezes se sentem até mal. Nós temos falado muito isso nos nossos seminários, palestras e tudo mais. O cristão no século XXI, para ser verdadeiramente cristão e não cristão de faz de conta, é tão desafiador quanto era no primeiro século, nos três primeiros séculos que nós tivemos o cristianismo de verdade na humanidade. Por que é tão desafiador? Por causa desse mundo desse mundo neurótico... que é visto como normal. Tivemos um professor de psicologia transpessoal... Dr. Pierre Vaio... desencarnado há algum tempo... que ele criou um termo muito interessante. Ele criou o termo normótico. Normótico é aquela pessoa... normótico ou normótica... é a pessoa que ver o neurótico como normal e o normal como neurótico então ser diferente desse mundo superficial competitivo é anormal para muita gente mas você não é como todo mundo você não bebe você não traga, você não isso você não aquilo onde se é viu, que absurdo você não fica horas na no Facebook? Onde? Oh, que coisa, você está fora do mundo. Você não lê e-mail dez vezes por dia? Nossa, você vai ficar defasado. Então, esse movimento todo faz o quê? Faz com que as pessoas se percam de si mesma. Perdidas de diante de si mesma não é possível vivenciar os valores cristãos e aí ainda nós temos mesmo entre nós espíritas por que nós falamos entre nós espíritas porque a doutrina espírita ela veio para reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade vivenciar as práticas do cristianismo nascente dos três primeiros séculos do cristianismo e se nós formos mais um numa cultura neurótica, nós vamos nos tornar normóticos. Normal é ser assim. Ser diferente é anormal. Mas para ser cristão no século XXI é preciso pagar um preço. E o preço é exatamente nos libertarmos dessa cultura hedonista, materialista, utilitarista. Nos libertarmos daquilo que parece normal, mas não é. Tenhamos plena consciência. Isso gera doenças e doenças graves que vão se aprofundando no ser de uma maneira silenciosa, imperceptível num primeiro momento. O estado de ansiedade vai minando a vida da pessoa. Para que ela depois desenvolva doenças que trazem ansiedade, que estão relacionadas à ansiedade, é um passo. Transtornos de ansiedade generalizada, transtornos é, fóbicos, a, transtornos do pânico, que são assuntos que nós vamos trabalhar no ano que vem, cura espiritual das fobias, do medo da do pânico mas a raiz é a mesma a raiz é a ansiedade esse estado de você viver nesse mundo neurótico acreditando que não há alternativa para um mundo assim que a única forma de viver é assim não é, não é definitivamente e nós vamos ver no seminário como viver como cristão no século XXI como viver em paz com a consciência, em serenidade consciencial, apesar de todo o tumulto que acontece à nossa volta. O resultado de tudo isso é o ser humano cada vez mais distante de si mesmo, cada vez mais distanciado da essência divina que é. Exatamente por inverter os valores. Colocar o material em primeiro plano e o espiritual vem em segundo plano, quando não vem em último plano, né? porque tem gente que nem segundo, terceiro, quarto, é lá no último plano quando coloca o espiritual em, na sua vida. Uma sociedade matura caracterizada por três pontos básicos. Desorientação Não há um rumo seguro Nem direção Vivemos numa sociedade Desorientada As pessoas não sabem onde estão E para onde devem ir Se nós não soubermos Onde nós estamos E para onde nós Devemos ir Nós vamos ficar como uma barata Quando a gente joga detefon nela né? Fica aquela barata rodando para lá e para cá sem saber para onde ela vai, tonta. Né? Muitos de nós estamos tontos, literalmente, diante da vida. Não sabemos qual é o rumo seguro. Quanto mais materialista é a pessoa, mais ela se torna desorientada em relação às questões essenciais da vida. Inversão de valores, o que é principal é colocado como secundário e vice-versa. Já comentamos isso. Né? Então, o espiritual é secundário, ou terciário, quaternário, e o material é o principal. Isso gera um vazio existencial, que é o resultado de se colocar o espiritual como secundário, ou pior ainda, desnecessário, Cada vez mais um vazio. E quanto mais vazia a pessoa se sente, mais ela busca fora o que ela não consegue encontrar dentro. Então vazio amplia o estado de ansiedade. E as pessoas vivem buscando algo que elas nem sabem o que é. Há uma intenção positiva nessa busca que é o espírito imortal se atender. Mas como se busca fora aquilo que é para ser encontrado dentro, o que acontece? Um vazio cada vez mais intenso e cada vez mais perturbador. A pessoa, a pessoa se sente vazia, perturbada, inquieta. E a metáfora mais, mais plausível... É a metáfora do sedento tomando água do mar. Quanto mais sede, mais água. Quanto mais água, mais sede. E vai ficando, e vai se tornando cada vez mais intensificado o vazio. Vive-se em um estado de ansiedade para desfrutar ao máximo o que essa cultura de superficialidade impõe. Então, o importa é participar de tudo, quanto mais, melhor. Se não participa, a pessoa se sente ansiosa porque não participou. Se tem tal coisa e se ela não faz, a ansiedade é muito grande. Se ela faz, ali a, o prazer não é aquilo que ela buscava, que ela queria. E ela fica ansiosa em qualquer momento, em, em todo momento se ela está usufruindo muito prazer, ela tem, nutre uma ansiedade pela hora que esse prazer vai acabar e fica num estado de ansiedade constante. A ansiedade surge também por não se ter tempo para poder desfrutar tudo o que está disponível. Outro problema grave, porque é tanta coisa para usufruir numa cultura materialista, hedonista superficial que as pessoas não têm claro não tem tempo para visitar todas as páginas no Facebook que ela gostaria, no Orkut nos outros no Twitter na, no início naquilo é, abrir todos os e-mails, entrar em tudo não há tempo para tudo, participar de todas as festas que tem na cidade e as pessoas gostariam de se multiplicar e participar de tudo. Resultado, ansiedade, ansiedade, ansiedade. Vive-se também ansiedade por se temer perder aquilo que se desfruta. Se a pessoa já está usufruindo alguma coisa, ela morre de medo de perder aquilo. E fica, o estado de ansiedade permanece porque ela está usufruindo mas daqui a pouco vai acabar. E aí ela tem que entrar na, na, na saturação, fluir a última gota. É o que acontece nessas festas rave. A festa rave nada mais é do que esse movimento. Daqui a pouco, segunda-feira, não dá mais. E aí tem que se fazer tudo. O carnaval é, outra, é uma festa rave nacional, né? que se tem as pessoas querendo usufruir o prazer até a última gota. Antigamente o carnaval acabava terça-feira, agora está indo quartas, quintas, já começa um mês antes e as pessoas cada vez mais na busca desenfreada de prazer, de medo de perder o prazer que estão desfrutando e buscando cada vez mais o nada, o nada, o nada. Se é um viver o amanhã ou daqui a pouco, sim, é uma... É uma vida do, no momento presente, superficializada, que a pessoa está o tempo todo inquieta por aquilo que ela não desfrutou, por perder aquilo que ela está desfrutando ou lamentando não ter desfrutado tudo o que estava disponível. Então o tempo todo... ...numa inquietude, num estado de ansiedade. Se dá para trazer essa reflexão para o movimento espírita... ...na verdade, nós no movimento espírita não deixamos de participar da sociedade como todo mundo. Como nós falamos, a virtude do discernimento ainda é pouco cultivada... ...nós temos muitos espíritas vivendo como todo mundo... Então muitos que estão frequentando os centros espíritas, no centro espírita é espírita, mas no mundo, ele é do mundo, como se ser do mundo fosse uma proposta de Jesus, a proposta de Jesus é buscar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais não será acrescentado, o meu reino não é deste mundo. Então nós estamos aqui para estar no mundo sem ser do mundo. Se nós formos um a mais nesse mundo neurótico, nós nos tornamos os normóticos, vivemos a normose. O que é neurótico é normal porque todo mundo faz, todo mundo não. Aqueles que estão distanciados de si mesmo aqueles que estão distanciados da realidade essencial da vida, porque aqueles que estão sintonizados com a realidade essencial da vida não vão não, não vão ser mais um no mundo neurótico Vai ser, vão ser pessoas diferentes, podem até ser mal vistas pelos outros, nossa fulano é muito chato, ele não, não, não faz nada que a gente faz. Às vezes tem, existem pessoas que precisam até de mudar de grupos de amigos, porque é, não, 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 não tem como permanecer no grupo anterior, porque tomou a decisão de ser verdadeiro cristão. Então, no movimento espírita, nós temos um compromisso consciencial... A doutrina espírita não nos proíbe nada, não, não nos impõe nada, mas nos ensina a viver de maneira consciencial, é o que a doutrina nos ensina. Nós somos convidados a viver como seres conscienciais e como seres conscienciais, o ser consciencial não faz o que todo mundo faz, porque a maioria é assim. O ser consciencial age em conformidade com a própria consciência. Então, quando nós entramos nesse movimento íntimo, nós vamos levar isso para dentro do nosso movimento espírita. Por que, que o nosso movimento espírita ainda está superficializado, ainda está distante da proposta do Cristo e de Allan Kardec? Exatamente porque nós, enquanto pessoas, queremos viver esse mundo que nós acabamos de apresentar aqui. Mas esse mundo que nós acabamos de apresentar aqui, que é o, o mundo da maioria das pessoas, não se coaduna com a proposta de Jesus. É um mundo doente, é uma sociedade extremamente doente. E Jesus veio para quê? Para tornar os doentes saudáveis eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, ensinou ele, então ele veio para nos ensinar a vida em abundância, mas a vida em abundância real, de questões essenciais, não de questões banais que daqui a pouco é nada, tudo isso, nós vamos, tudo isso que vem acontecendo vai refletir no nosso movimento espírita. Então o que nós necessitamos? Enquanto movimento espírita, trabalhar essas questões do nossos centros espíritas. E trabalhar a nossa intimidade para que nós não sejamos mais um. É o que os mentores do Projeto Espiritizar vêm nos ensinando. O Projeto Espiritizar tem três vertentes. Qualificar, humanizar e espiritizar. O que, esse seminário é um seminário para humanizar. O seminário para humanizar, um, todas as reflexões que nós fazemos para humanizar... ...é para que nós nos sintonizemos com a essência da vida. Sintonizemos com o Cristo interno que somos... Se nós quisermos espiritizar o movimento, é preciso primeiro que nós nos humanizemos, tornemos plenamente humanos, não seres mais animalizados do que humanos. Então esse é o grande compromisso que Joana de Angeles vem desenvolvendo já há alguns anos, que o mentor Honório... É, é, vem desenvolvendo conosco já alguns anos também, outros mentores do projeto Espiritizar, trabalhar para que nós possamos ser diferentes, sim, dessa sociedade doente. Porque esse é o grande compromisso da doutrina espírita e será também do movimento espírita. porque que Allan Kardec fala da era da transformação moral? A transformação moral... Exatamente o resultado do esforço para desenvolver virtudes em nossos corações. E a, a serenidade, que é a virtude que transmuta a ansiedade, é fundamental que desenvolvamos. Agora, para que desenvolvamos a serenidade, todo um caminho em direção ao alto encontro deverá acontecer porque não é possível você desenvolver uma virtude como a serenidade perdido dentro de si mesmo, vivendo da forma como todo mundo está vivendo, mas vivendo de uma forma diferente em que a serenidade consciencial passa a ser é, parte da nossa vida. Então isso tudo vai culminar com um movimento espírita, mas de acordo com a proposta de Jesus e de Kardec, e transformação moral da humanidade. Então curar a nossa ansiedade é uma forma de nós nos transformarmos moralmente e transformar toda a sociedade. É por isso a tríade que o Espírito Joana de Ângeles sugeriu ao movimento espírita com muita propriedade, a mentora... ...sugeriu essa tríade... ...porque... Não, ...uma não existe sem a outra... ...a gente vê o movimento espírita ainda... ...trabalhando muito na qualificação... ...dos trabalhadores... ...sem trabalhar a humanização... ...dos trabalhadores... ...não adianta... ...não adianta nós termos qualidade técnica... ...se nós estivermos... ...ansiosos... ...deprimidos... ...inquietos... ...perturbados... Vai, ...vamos ter técnica para fazer bem feito, mas se nós estamos mal conosco, como que poderemos fazer bem feito algo, se tivermos mal conosco, né? a espiritização que aproximar a doutrina, da, é, o movimento espírita da doutrina, só vai acontecer se nós soubermos, por que isso é importante, e só vamos saber se nós encontrarmos o um endereço dentro de nós mesmos, porque se tivermos perdidos em nós mesmos, como que vamos fazer com que o movimento se encontre se os que fazem o movimento espírita estão perdidos dentro de si mesmos? Né? Então, é, foi muito boa a pergunta da Audete, né? por que, que a gente trabalha um tema como esse aqui na nossa federativa? Tem todo um propósito. Por que, que nós vamos trabalhar drogadição no, no, no mês de junho? porque tem todo um propósito de transformação da sociedade como um todo. Não é uma, uma escolha poeril, ah, eu, eu quis fazer isso aí. Existe um propósito que a mentora Joana de Anjos vem trabalhando isso para que todo o movimento espírita sintonize com essa proposta e po possamos realmente ter um movimento em que as pessoas se transformem intimamente para que tenhamos o um movimento espírita realmente é que se coadune com a proposta de Jesus e Kardec. Então a pergunta da pessoa que ganha mais, como que ela vai viver esse ganho extra, uma pessoa que ganha 200 mil por mês, por exemplo, como que ela vai viver? Né? Gastando todos os 200 mil que ela ganha por mês? Ah, a questão não é a quantidade do que se ganha, a questão é ser um ser humano ou se tornar um ter humano. Porque existem ter humanos na favela. Não, 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 não acreditemos que é, é milionário, só os milionários que são teres humanos, que se tornam teres humanos momentaneamente. Tá? O ter humano independe da quantidade de dinheiro que a pessoa ganhe, é o movimento psíquico emocional dela, o mais importante é o ter, tanto o excesso do ter, quanto a preocupação intensa com aquilo que não se tem, também a pessoa se torna um ter humano pelo desespero de não se ter, então a pessoa que não tem, ela vive ansiosa por ter um tênis de marca, de grife, uma roupa disso. Da... Ela pode comprar numa loja é, de R$ 1,99. Dá para vestir, dá para. Mas ela quer ter aquele de marca, da marca tal. Então, mesmo ganhando um salário mínimo, a... o movimento psíquico emocional é de ser um ter humano estar como um ter humano, porque isso é transitório, ninguém é definitivamente assim. A pessoa que ganha 200 mil por mês, mas que vive atormentada por perder o que se tem, por é, gastar aquilo é, de uma forma ansiosa, sem um, colocar um sentido naquilo, Ficar, é, como foi colocado no exemplo, é, angustiada porque o, o brinco é, né, de, não é de 50 mil ou de 20 mil, é uma pessoa que está vivendo como um ter humano. Então pode-se viver como um ter humano ganhando salário mínimo, nem isso, como ganhando 200 mil. O que vale é o movimento íntimo da criatura. Assim como a pessoa que ganha 200 mil por mês pode viver como um ser humano plenamente côncio das suas eh, possibilidades quanto ser e vai multiplicar esse dinheiro a benefício da sociedade como um todo, não de forma egoísta, egocêntrica. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo a utilidade providencial das riquezas. Então, a pessoa ganhar 200 mil, mas utilizar desses recursos para a sociedade toda crescer em conjunto, ele não se torna um ser humano, mas ele é um ser humano que tem coisas, porque trabalhou, quando, como foi colocado, trabalhou licitamente, não é dinheiro proveniente do ilícito, porque aí é outro raciocínio, ela usufrui, mas sem se coisificar com aquilo que ela tem. Essa é a questão, porque o grande problema é a coisificação, seja ganhando o salário mínimo, seja ganhando 200 mil. Então quando nós entramos nesse movimento reflexivo de que o ser humano equivale, não o que o ser humano tem, aí a pessoa vai usufruir daquilo sem nenhum trauma, sem nenhuma... É, sem nenhum sentimento de culpa Porque é muito comum a pessoa que, que não reflete essas questões Se sentir culpada porque está andando num carro melhor E tem gente andando de ônibus ou andando a pé E a pessoa se sente culpada por isso Se aquele carro não foi ganho com dinheiro ilícito Ela pode usufruir sem nenhum problema Agora, se ela se torna, é, se ela exacerba o orgulho e o egoísmo, se acreditando melhor do que os outros, porque ela está andando num Toyota é, zero quilômetro de alto luxo e aquele que está andando de ônibus é uma, um relés, é, pessoa insignificante, aí já muda de figura, porque é o egoísmo e o orgulho, que torna a pessoa um ter humano momentaneamente, não é a quantidade de recursos que ela tem. Então, a questão colocada no caso da, 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 dessa, da transição planetária que está tão propalada dentro do movimento espírita, muita gente está se entrando num sentimento de urgência por trabalhar no bem, não né? Urgência mesmo, né? e aí sai atropelando as próprias conjunturas para não ser exilado, porque senão vai ser exilado para outro planeta. Nós temos trabalhado muito nos nossos seminários as questões dos senões, por quê? Não existe senão dentro da lei divina. Daqui a pouco nós vamos aprofundar bastante nessa questão da lei divina, da nossa consciência e das questões conscienciais da vida. Não existe senões, eu vou fazer isso porque senão vai acontecer aquilo. A gente pode desmaiar no centro espírita de tanto trabalhar, se for num processo íntimo de fazer barganha com Deus para não ser exilado, vai ser exilado do mesmo jeito, por que que vai ser exilado do mesmo jeito? Porque o processo não é de barganha, mas é de autoconsciência, estar consciente de que o trabalho maior não é dar sopa para centenas de pessoas, ou fazer isso, ou fazer aquilo, o trabalho de consciência para uma nova condição planetária, é interior, é dentro da criatura, é transformação interior, e não se transforma com as coisas que se faz, mas com aquilo que se é, e aí esse ser reflete no fazer, é um triângulo, o ser é o ápice do triângulo, o fazer e o ter são as bases desse triângulo. No nosso livro Saúde da... Saúde Existencial nós trabalhamos isso. Então, muita gente quer fazer muitas coisas para ganhar de Deus um presente, permanecer na terra. Eu não quero saber do chupão. Né? Tem gente que já fala do chupão, não existe chupão, mas eu não quero saber de ir para um outro planeta primitivo, Deus me livre, então eu vou fazer coisa, muita coisa, porque aí Deus vai me proteger, não é assim que funcionam as coisas, as coisas funcionam de uma maneira consciencial, nós vamos ver ao longo do seminário todinho, como agir, se nós ficarmos ansiosos no trabalho do bem, o bem maior que é interno... não se fará. Né? Não é a quantidade... é a qualidade. Quanto mais qualidade no bem você tiver... maior será a quantidade do bem... que você fará. Mas de uma forma natural. Você vai ampliando de uma forma natural. Porque você está melhorando em qualidade... E aí a quantidade é natural que você amplie a sua capacidade, que você tenha mais tempo de fazer mais coisas, porque você está cada vez melhor com você mesmo, cada vez mais sereno, cada vez mais inteiro na vida. E aí quanto mais você está assim, mais o bem no limite das suas forças você fará. Mas não é por causa dos senões... É por causa de uma questão consciencial. Eu estou consciente de que é esse o meu compromisso... perante a vida. Então, se eu estou consciente, eu realizo. Se eu vou ficar aqui ou acolá, Deus sabe. E a minha consciência sabe. Porque ela estará em sintonia com as leis divinas. Então, eu não fico ansioso por isso ou por aquilo porque eu estou vivendo aqui e agora, dando o melhor de mim mesmo. É dessa forma que a gente passa pela transição planetária em serenidade consciencial e não ansiedade consciencial. que tem, Realmente tem muita gente com uma ansiedade enorme, morrendo de medo de ser chupado. Né? Porque há muita desinformação nessa área da transição planetária... Muitos espíritos pseudo-sábios fazendo verdadeiros terrorismos em livros e mais livros sobre a transição planetária, mas são falsos esses livros e o que eles têm pregado é exatamente um estado de ansiedade para que as pessoas se perturbem e não se transformem. A proposta de Jesus é que nós nos transformemos e não nos perturbemos com medo disso ou daquilo o medo nunca vai ser um instrumento para gerar paz no coração basta a gente analisar como que pode eu, eu pacificar o meu coração com medo de tal coisa não é possível somente me acerenando tendo plena consciência e confiança Naquilo que eu sou é que eu poderei passar por tudo isso com um maior naturalidade e tranquilidade, né? sem medo algum, mas confiante naquilo que eu sou e qual é o sentido daquilo que eu sou na sociedade que vivemos. Vamos passar para frente, então nós vamos trabalhar agora os conceitos, sinais e sintomas da ansiedade. Ansiedade é proveniente de uma sensação de que algo desagradável está para acontecer, resultando em um estado de alerta do organismo, que produz um sentimento indefinido de insegurança. Então a pessoa ansiosa, ela tem essa, essa sintomatologia, que é, to, acontece em todos os casos de ansiedade. Alguma coisa desagradável. Alguma coisa desagradável vai acontecer e que vai me tirar do, da zona de conforto psicológico que eu vivo. Tem gente que vive nesse estado praticamente 24 horas por dia. O tempo todo, uma sensação de que algo desagradável vai acontecer. Outras têm crises durante o dia de, desse algo desagradável. E outras pessoas entram na ansiedade generalizada, no transtorno de ansiedade generalizada, que isso aqui atinge um, um, um auge, vai para um nível muito elevado mesmo. Agora tudo isso vai produzir esse estado de alerta, eu tenho que estar alerta porque eu preciso me livrar dessa coisa desagradável que vai acontecer. Então a pessoa vai produzindo na verdade um círculo vicioso, ela tem a sensação de que algo desagradável vai acontecer, ela fica em alerta para que nada desagradável aconteça, o que é desagradável faz parte de um planeta de expiações e provas, não tem como, nós vamos ver por quê, que não tem como viver sem nada desagradável e aí ela não quer que nada desagradável aconteça, está em estado de alerta para que não aconteça, acontece, ela fica mais perturbada porque ela acha que vai piorar, e que vai piorar, e que vai piorar. E vai se tornando cada vez mais insegura devido a isso. A pessoa ansiosa vive de forma subconsciente voltada para fora de si mesma. Tentando controlar o mundo externo e o tempo. O que caracteriza o ansioso é a ilusão de controle. Ele tem uma ilusão de que controla o mundo externo. O que as pessoas fazem, a forma como o mundo eh, realiza as suas atividades, o tempo principalmente o tempo futuro, mas com o pé no tempo passado. Ela quer controlar a tudo e a todos. Vai dar certo? O que vocês acham? Vai dar uma baita de uma ansiedade. Porque é possível controlar o outro, controlar a forma como o mundo se organiza ou se desorganiza, é possível controlar o tempo futuro, não é possível controlar nada disso. Então ela entra nessa postura ilusória de que consegue controlar. Quanto mais ela se ilude, acreditando que pode controlar, mais ela se torna descontrolada. Quanto mais descontrole, mais desejo de controlar, criando o círculo vicioso que nós acabamos de falar. Então ela tenta controlar, não controla, ah, o desejo, a ilusão de controle se exacerba, aumenta intensamente, ela fica ali. Como um carro atolado com as quatro rodas, patinando, patinando, patinando e não saindo do lugar. Em relação ao tempo, tem um movimento de se pós-ocupar com o passado, lamentando o que fez e o que deixou de fazer, e se preocupar com o futuro, sobre possíveis dificuldades pelas quais passará. Então essa é a típica relação do ansioso com o tempo. Pós-ocupação, o que é Pós-ocupação é ocupação naquilo que já aconteceu então a pessoa se ocupa com o passado de que forma? se lamentando por aquilo que ela fez ou por aquilo que ela não fez e gostaria de ter feito como o foco dela é um foco negativista ela se lamenta do que fez e que deu errado e de que não fez e que também deu errado porque não fez. Aí o que, que ela faz? Ela pega esse passado e projeta no futuro. Será que em tal situação vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá naquela situação semelhante? E se naquela hora que eu for fazer aquilo, acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado? Então o que, que ela faz? Ela se pré ocupa e se pós-ocupa, pré-ocupação, ocupação antes da hora, pós-ocupação, lamentação em relação aquilo que ela não vive mais, que é o passado, e o que vai acontecer com ela? O que vocês acham que acontece com aqueles que se pós-ocupam? E se pré ocupam Eu não sou baiano não, mas eu pré de propósito, tá? Pré ocupa. Ocupação antes da hora. O que que acontece? Sabe como é o presente? Hã? O presente, ela não vive o único tempo possível de viver aqui e agora. Ela não se ocupa porque ou ela está no passado lamentando ou ela está projetando esse passado no futuro imaginando o catástrofe no futuro, então preocupação, pós-ocupação, pós-ocupação, preocupação, sem viver o tempo presente. O tempo presente é o tempo da ocupação, eu me ocupo aqui e agora com as questões da vida. Aí muita gente poderá dizer assim, mas e o passado e o futuro? A gente não, não liga para ele? O que, que vocês acham? É assim? Como que nós podemos nos ocupar com o passado? Hum? Aprendendo com o passado. A única coisa positiva... Que um ser humano pode fazer com seu passado, é aprender com ele. Se algo não deu certo, vamos aprender. Se algo nós deveríamos ter feito e não fizemos, vamos aprender o que aconteceu conosco por não ter, termos feito as, as escolhas adequadas e não fizemos. E aí o que nós fazemos conosco? Nós nos ocupamos aqui, agora, com o passado. Aprendendo com ele. Isso é bom? Ótimo! Ótimo. Porque se nós não fizermos isso, daqui a pouco nós vamos estar repetindo os mesmos erros do passado. É necessário aprender com o passado. Como que nós nos ocupamos do, com o futuro? É possível ocupar-se com o futuro? Sim. Sim. De que forma? fazendo planejamento do futuro, então planejamento é o movimento em que eu reflito, o que, que eu quero para o meu futuro, o futuro imediato, o futuro a médio prazo, o futuro de longo prazo, então eu quero tudo isso aqui para o meu futuro, tá. eu não vou pegar uma bola de cristal e ficar fazendo futurologia, porque não vai adiantar nada, o que eu vou fazer? A partir do momento que eu planejei, eu vou começar a refletir aqui agora o que, que eu posso agora realizar aqui agora para que esse futuro imediato no, 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 no curto prazo aconteça, o futuro médio prazo aconteça e o que eu quero no futuro de longo prazo aconteça. E eu passo a agir... A cada momento quando o futuro se tornar presente então existe ações que eu vou fazer agora, hoje, ações que eu farei amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente quem é que ensinou isso? Jesus, Jesus. quando que ele ensinou isso? Da... É, não vos inquieteis com o dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo a cada dia basta o seu fardo. Então, Jesus que ensinou a nos ocuparmos. Então, se a gente se inquieta, preocupando com o futuro, nós nos perturbamos. Se nós carregarmos o fardo de cada dia, o fardo de cada dia, como ele mesmo disse, ele é leve. Ah, mas aí... Muita gente vai ter problema. Por quê? Você já conhece a Prê, né? Então a Prê não deixa a pessoa carregar o fardo de cada dia. A Prê, para quem não conhece, para quem não é íntimo dela, eu sei que tem muita gente íntima, mas talvez não conheça com, com, pelo apelido. É a preguiça, né? É a preguiça porque a gente está com os adolescentes hoje para teclar no computador ou no, no, no celular, é, usa só as iniciais porque é, é mais fácil teclar as iniciais do que escrever o nome inteiro. Tem gente tão íntimo, mas tão íntimo da preguiça que já não chama mais de preguiça, chama de pré. Ah, mas a pré... A pré é uma beleza, ela... Ele deita na rede, na varanda aqui, aquelas varandas cuiabanas, né, que estão acabando, mas já tem na, agora tem até nos apartamentos. Aí, deita lá, a Prê a faz carinho nele, ele faz carinho na Prê, e aí, quando acorda de manhã, está de braço dado com a Prê. Tem um fardo a ser carregado naquele dia, o que faz a maioria... Deixa para amanhã. Amanhã eu carrego. Né? Aí, deixa o fardo de hoje para amanhã. Né? Nós como quando nós falamos de fardo, nós estamos falando do fardo mais importante para o espírito imortal carregar. Qual é? Qual é o fardo mais importante para o espírito imortal? É ganhar 200 mil por mês? Ah, evoluir. Evoluir esse é o fardo mais importante trabalhar o interior desenvolver virtudes cumprindo as leis divinas esse é o fardo mais importante a ser carregado e é para esse que nós temos as maiores ações ou inações preguiçosas né? nós entramos no movimento de achar que o fardo de hoje pode ser deixado para amanhã Amanhã, a preguiça essa mais colada em nós. Aí a gente deixa o fardo de dois dias para depois de amanhã. E vamos deixando, e vamos deixando, e vamos deixando. Jesus diz muito claro, não vos esquenteis com o dia de amanhã. O fardo de amanhã é de amanhã. A cada dia basta o seu fardo. Se eu pego o fardo de hoje e deixo para amanhã e de amanhã, deixo para depois de amanhã e vamos deixando, o que vai acontecer? O fardo vai ficando pesado, ele ensinou que o fardo é leve, mas é leve se nós carregarmos o fardo de cada dia. E se tratando de questões emocionais gente, nós temos trabalhado muito isso também, o que nós temos visto é muita gente com sintomas relativamente simples de serem superados. E que, se a pessoa fizesse um esforço, ela superaria. Sintomas de ansiedade, nós vamos ver uma lista, um cardápio enorme de sintomas, daqui depois do intervalo. Mas ainda não vamos dar intervalo. Então, nós temos uma série de sintomas de ansiedade uma série de sintomas de depressão, uma série de sintomas que antevêm a doença desenvolvida. São sintomas que podem, se não forem trabalhados, a pessoa chegar numa ansiedade, num transtorno de ansiedade generalizada, numa numa fobia, numa síndrome do pânico numa depressão num transtorno bipolar e muitos outros problemas emo emocionais e tem se aumentado muito em toda a sociedade inclusive dentro do nós do movimento espírita nós recebemos muitas pessoas do movimento espírita no nosso consultório o Acordec que está aqui na frente também recebe e as doenças que que o católico tem, que o evangélico tem, os espíritos também estão tendo. Teríamos condições de já não tê-las, mas são poucos aqueles que carregam o fardo de cada dia. E se tratando dos sintomas, a maioria de nós ainda faz vistas grossas para os sintomas. Não, isso não é nada. É só uma irritaçãozinha que todo dia acordo com ela, não é nada a gente vai levando, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, ah, é só uma ansiedade, eu fico inquieta assim, mas logo eu, eu grito, eu dou umas, é, faz espreguiço, e faço isso, faço aquilo, passa, são uma série de coisinhas, que nós vamos ver os detalhes, dessas coisinhas daqui a pouco, que nós vamos deixando para depois, deixando para depois, e aí, de repente acontece a doença, foi de repente? O que vocês acham? Não foi de repente, são fardos de cada dia que foram acumulados, enquanto você estava lá navegando no Facebook, olhando fotos das pessoas, deslumbrando, querendo estar no lugar delas, o fardo estava deixando de ser carregado. Enquanto você estava lá folheando caras, ah, nossa, eu queria ser o artista tal para viver na liga de caras, toda maravilhosa lá e, e ter festa, boca livre. Enquanto você tava, estava naquela situação toda fazendo nada, o fardo estava deixando de ser carregado, o fardo estava sendo acumulado sendo acumulado, aí de repente você acorda uma pilha de nervos, já não é mais aquela inquietudezinha, aquela ansiedadezinha, aquela irritaçãozinha, é uma baita de uma ansiedade, ou você está de repente num lugar e começa a ter um medo desesperador, acreditando que você vai morrer, que você vai ter um infarto, que você vai ter algo grave. Uma síndrome do pânico foi instalada. Mas é o porquê que surgem essas doenças de caráter emocional. Fardos de cada dia que em vez de nos ocupar com eles, nós ficamos pós-ocupados e pré-ocupados e vamos deixando para depois, e deixando para depois e deixando para depois podemos agir assim, mas não nos convém o que nos convém é carregar o fardo de cada dia Jesus, como todas as orientações que ele nos é, produziu que nos ensinou é sábio ele é o nosso modelo e guia então quando ele orienta cada dia, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia baixa o seu fardo. Existe um propósito profundo ligado a isso tudo. Ao longo do seminário nós vamos voltar a essa questão e trabalhando o que fazer para que nós possamos realmente carregar o fardo de cada dia.